0: Seilauf.
1: Le focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe.
1: Fokus Europa.
0: Fokus Europa.
1: E Europa in Focus.
0: Focus Europa. Fokus Europa. Nachrichten und Themen aus Europa
2: auf Radio Dreieckland. Guten Abend und willkommen zum Fokus Europa Magazin hier bei Radio Dreikland auf der 102,3 MHz oder im Livestream auf rdl.de. Bis 19 Uhr gibt es heute vier Beiträge zum Thema Europa, die Kollegen und Kolleginnen von Radio Dreikland produziert haben. Die Themen für heute sind TTIP verschoben, nicht aufgehoben, Luxemburg hat dreimal Nein gestimmt, NSU-Untersuchungsausschuss vom 8. Juni, Kuckucksklan. Bundesregierung will zwei Klassensystem für Flüchtlinge. Bevor diese Themen kommen, gibt es natürlich noch ein Lied, nämlich Jetpacks Black-White Cinema am Mikrofon ist Amundin und ich wünsche euch viel Spaß. Das kam am vergangenen Mittwoch nicht wirklich zusammen. Im Europäischen Parlament wurde viel diskutiert und auch über verschiedenste Themen abgestimmt. Die TTIP-Debatte wie auch die Abstimmung dazu wurde jedoch verschoben. Unsicherheit scheint sich bei den Parlamentariern breit zu machen. Wie sieht es denn jetzt mit dem Freihandelsabkommen TTIP aus und was hat diese Verschiebung für Auswirkungen? RDL sprach mit Michael Effler von Mehr Demokratie.
3: TTIP ist gescheitert, zumindest die Abstimmung ist gescheitert im Europäischen Parlament, sprich in Straßburg. Ich bin jetzt verbunden mit Michael Effler von Mehr Demokratie. TTIP ist gescheitert, das heißt nicht TTIP ist gescheitert, sondern erst einmal die Abstimmung und die Debatte im Europäischen Parlament. Was ist denn gestern vorgefallen?
4: Also gestern sollte eine Resolution des Europäischen Parlaments zu TTIP verabschiedet werden. Diese Resolution wäre lediglich eine Empfehlung gewesen, aber es wäre eine wichtige Grundlage für die Verhandlungen für die Kommission gewesen, weil am Ende muss das Parlament dann verbindlich abstimmen. Und diese Resolution ist nicht zustande gekommen, weil sich vor allem die großen Parteien im Europäischen Parlament, die Sozialdemokraten und die Konservativen, nicht einigen konnten. Da gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie man sich zu TTIP, insbesondere zur Frage der Schiedsgerichte stellen soll. Das konnte man nicht klären. Deswegen war die Mehrheit für die Resolution unsicher und daraufhin hat Präsident Schulz, was auch selten vorkommt, einen Tag vorher die Abstimmung abgesagt und am nächsten Tag wurde sogar die Debatte mit ganz knapper Mehrheit abgesagt. Also das Parlament hat nicht mal äh, über TTIP äh, diskutiert. Und jetzt wird man weiter versuchen, hinter den Kulissen einen Kompromiss
3: zu finden. Das heißt, da ist einiges im Gange, das heißt, ist das Europäische Parlament irgendwo nicht arbeitsfähig oder gibt es da tatsächlich jetzt so große Widersprüche auch im Europäischen Parlament?
4: Es gibt tatsächlich sehr große Widersprüche. Es gibt äh, einige Fraktionen, die Grünen, die Linken, die Fraktionen der sogenannten EFDD, die TTIP mehr oder weniger deutlich ablehnen. Bei den Sozialdemokraten gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen dazu und bei den konservativen, Liberalen und noch weiter Rechten überwiegt die Zustimmung und das äh, Normalerweise einigt sich das Europäische Parlament bei wichtigen Sachen meistens auf einen interfraktionellen Kompromiss. Es wurde auch hier versucht, es ist aber nicht gelungen. Und das hat zu sehr, sehr großen Verwerfungen geführt, auch innerhalb der Sozialdemokraten. Und deswegen ist es jetzt erstmal gescheitert. Aber es ist noch viel zu früh, hier in Jubelstimmung auszubrechen, weil es wird relativ schnell versucht werden, einen neuen Anlauf zu nehmen. Die nächste Chance besteht bereits am 8. Juli. Da ist die nächste Plenumssitzung. Es ist durchaus möglich, dass dann TTIP wieder ins Europäische Parlament kommt.
3: Was heißt das für das Europäische Parlament? Momentan ist das Europäische Parlament sozusagen draußen und könnte am 8. Juli wieder ins Spiel gebracht werden.
4: Ganz genau. Zunächst einmal bedeutet das, dass die Kommission keine Unterstützung, kein grünes Licht für ihre Verhandlungen hat vom Europäischen Parlament. Das hatte sich ja erhofft von dieser Resolution. Das ist erstmal nicht geschehen. Insbesondere hat sie kein grünes Licht bei der Frage der besonders umstrittenen Investor-Staat-Klageverfahren den Schiedsgerichten. Ähm, solange das so ist, wird es für die Kommission schwierig sein, bei diesem Punkt weiterzumachen. Im Juli ist auch die nächste Verhandlungsrunde mit den USA angesetzt. Und eigentlich wollte die Kommission da auch dieses Thema verhandeln. Ich glaube, das wird jetzt erstmal so nicht funktionieren. Und jetzt ist noch voraussichtlich ein Monat Zeit, nochmal weiter Druck zu machen auf das Europäische Parlament. Wir haben in den letzten Monaten schon Tausende von E-Mails verschickt, Gespräche geführt, weitere Unterschriften gesammelt. Das hat offensichtlich auch eine Menge bewirkt. Das hängt auch damit zusammen, dass das Parlament nicht entscheiden konnte, dass der Druck von außen immer größer wurde. Und wir werden versuchen, das aufrechtzuerhalten, mindestens bis zum Juli.
3: Das heißt, momentan sind dann hier irgendwie TIPIP-Verhandlungen offiziell zumindest beendet? Oder? Nein,
4: nein, sie sind nicht beendet. Es gibt also, Verhandlungsrunden, die alle paar Monate stattfinden. Die nächste ist für Mitte Juli angesetzt. Die wird mit Sicherheit auch Stattfinden. nur solange die Kommission vom Parlament kein grünes Licht hat für die besonders umstrittenen Punkte, wird sie sich dort kaum äh, für die Europäische Union äußern können. Also man wird dann verhandeln bei den eher unumstrittenen Punkten, wo man Fortschritte erzielen will, aber man kommt insgesamt bei den Verhandlungen dann nicht wirklich weiter.
3: Was kann das Europäische Parlament überhaupt machen? Also jetzt ähm, der Kommission hätte sie grünes Licht geben können für weitere Verhandlungen, hat sie nicht gegeben. Und am Ende kann sie praktisch nur Ja oder Nein dazu sagen.
4: Richtig, das ist es. Also wie gesagt, die, diese Resolution wäre ohnehin nur eine Empfehlung gewesen. Da die Kommission aber genau weiß, dass das Europäische Parlament am Ende, also nach Abschluss der Verhandlungen, dem Vertragsentwurf zustimmen muss, sind solche Empfehlungen schon politisch sehr, sehr wichtig und bedeutsam. Ähm, der US-Kongress hätte sogar die Möglichkeit, bei einem ausverhandelten Vertrag noch Änderungen vorzunehmen. Das hat das Europäische Parlament nicht. Es kann wirklich nur Ja oder Nein
1: sagen.
3: TTIP, dem wird ja einiges vorgeworfen, unter anderem, oder der Hauptvorwurf ist, dass alles eben heimlich verhandelt worden ist bisher und nur man sich peu a peu so ein bisschen so ein bisschen öffnet. Was hätte man denn da alles besser machen können?
4: Na eine ganze Menge. Man hätte von vornherein beispielsweise das Verhandlungsmandat, dem ja die Verhandlungen zugrunde liegen, veröffentlichen müssen das hat man aber über ein Jahr lang geheim gehalten, es ist dann irgendwann durchgewickert und ins Internet gestellt worden, dann hat man die Flucht nach vorne angetreten und ist auch offiziell veröffentlicht. Das ist aber natürlich nur eine, ich sag mal von den Ereignissen getriebene Transparenz und keine, die durch eigene Überzeugungen gemacht worden ist, was auch wichtig wäre und unsere Forderung ist, dass alle Verhandlungs Vorschläge, die entweder von der europäischen Seite oder von der amerikanischen Seite in die Verhandlungen eingebracht werden, dass diese auch zeitnah veröffentlicht werden. Das passiert mittlerweile teilweise bei den europäischen Vorschlägen, aber es passiert noch gar nicht bei den amerikanischen Vorschlägen. Und solange das so bleibt, kann man überhaupt nicht davon sprechen, dass man die Verhandlungen ernsthaft auch nur nachvollziehen oder verstehen kann. Wir haben zum Beispiel bei dem besonders umstrittenen Kapitel der regulatorischen Kooperation wissen wir, dass es zwei Textvorschläge es gibt einen von der EU-Seite und einen von der US-Seite. Den europäischen Vorschlag kennen wir, haben wir analysiert, den amerikanischen kennen wir nicht. Und solange wir das nicht wissen, ist es ungeheuer schwierig, genau einzuschätzen, in welche Richtung sich die Verhandlungen entwickeln.
3: TTIP hat zumindest eins erreicht. Das heißt, der europäische Bürger versucht, sich zu informieren und versucht, mitzureden. Jetzt konzentrieren wir uns alle ein bisschen auf TTIP. Da gibt es aber noch andere Sachen, wie zum Beispiel Zeta äh, und so weiter und so weiter. Die sind etwas sozusagen im Windschatten. Hatten. wird der Antrag auch dran gearbeitet
4: ja, auf alle Fälle. Das CETA-Abkommen, das ist der Vertrag zwischen Kanada und den und der Europäischen Union, ist im Grunde abgeschlossen. Es wird zumindest immer wieder gesagt, dass die Verhandlungen abgeschlossen wären und man übersetzt jetzt den Vertrag und macht noch eine Rechtsprüfung und dann könnte es in die Zustimmungs- und Ratifikationsphase gehen. Das haben wir absolut unter Beobachtung und unsere europäische Bürgerinitiative richtet sich sowohl gegen TTIP als auch gegen CETA. Von daher glaube ich, äh, haben wir da schon ein, ein Auge drauf. Nun äh, wird auch noch gewählt in Kanada im Herbst. Ähm, aber wir rechnen schon damit, dass gegen Ende des Jahres das Kanada-Abkommen in die heiße Phase kommt. Und das wird sicherlich eine sehr intensive Auseinandersetzung dann werden.
3: Und da ist ähnlich verhandelt worden, nehme ich an.
4: Da ist sogar noch intransparenter verhandelt worden als bei TTIP. Da ist das Verhandlungsmandat bis heute nicht veröffentlicht worden. Das liegt daran, dass ähm, die Zivilgesellschaft sich eben sehr stark auf TTIP konzentriert hat und CETA, wie Sie schon richtig sagten, eher im Windschatten gelaufen ist. Also da hat man relativ wenig mitbekommen. Da sind jetzt die Verhandlungen aber abgeschlossen. Der Vertragsentwurf, der ist auch veröffentlicht worden. Insofern kann man da zumindest in die Analyse gehen. Gibt es auch mittlerweile schon einige entsprechende Texte. Ähm, aber, man muss ganz klar sagen, rückblickend war auch das ein Vertrag, der nach dem herkömmlichen Muster, wir setzen uns hinter verschlossenen Türen zusammen und versuchen das Beste für unsere Bürger zu machen, entwickelt worden ist. Und das sollte irgendwann der Vergangenheit angehören.
3: Was für eine Empfehlung würden Sie jetzt ausgeben?
4: Hinsichtlich CETA?
3: Hinsichtlich CETA, hinsichtlich TTIP?
4: Also hinsichtlich CETA auf alle Fälle sollte das Abkommen in der Form, wie es jetzt vorliegt, abgelehnt werden. Denn es enthält die Investor-Staats-Schiedsgerichtsverfahren. Es wird ja immer viel von einer Modernisierung, einer Reform des Systems gesprochen. Und man hat ganz tolle Vorschläge auf den Tisch gelegt, wie internationale Handelsgerichtshöfe und so weiter. Und von diesen ganzen Sachen ist bei CETA so gut wie nichts drin. Das ist noch im Wesentlichen das alte ISDS. Verfahren etwas modernisiert, etwas mit Transparenz, aber es gibt keinen Berufungsmechanismus, es gibt keine Verpflichtung zur Ausschöpfung des nationalen Rechtsweges und so weiter. Insofern äh, ist das schon aus diesem Grunde aus unserer Sicht ganz klar abzulehnen und solange sich da nicht noch wesentliche Änderungen ergeben, werden wir eben versuchen, die Ratifizierung zu verhindern. Bei TTIP werden wir jetzt weiter schauen, wie sich erstmal das Europäische Parlament äh, damit beschäftigt. Wie gesagt, wir gehen am, am ehesten davon aus, dass es das Ganze jetzt um einen Monat verschoben wird, die ganze Resolution. Das wird dann sicherlich ganz, ganz wichtig sein. Und dann ähm, gibt es da diverse Schwierigkeiten für die Verhandelnden. Es, sind, es ist bald Wahlkampf in den USA. Der Präsident bekommt sein Schnellverfahren, Fast Track, nicht wirklich durch. Ähm, das wird noch nach meiner Einschätzung, auch wenn der G7-Gipfel gerade gesagt hat, es soll alles beschleunigt werden, nach meiner Einschätzung wird das noch ziemlich lange dauern, bis man hier zu einem Verhandlungsergebnis kommt.
3: Das heißt, man kann noch protestieren, man ja, kann noch ja. an die Abgeordneten schreiben. Auf alle Fälle, klar. Das war Michael Effler von Mehr Demokratie zur Ablehnung der Debatte über TTIP gestern im Parlament. Ich danke mal für dieses ja, Gespräch. Sehr gerne.
2: RDL sprach mit Michael Effler von Mehr Demokratie über die Auswirkungen der verschobenen TTIP-Abstimmung. Mehr Informationen bzw. Interviews und Beiträge zu diesem Thema findet ihr unter rdl.de. Bevor es mit den nächsten Beiträgen weitergeht, geht es noch mit diesem Lied hier weiter, nämlich Milanos Feedmani Compa. Ein Gute-Laune-Lied, so würde ich das sagen. Milanos Feed Mani, Compa. Und jetzt noch ein kleines Stück von Val Blue Rock. Blue Walk heißt das Lied. Noch nochmal nein, so stimmten die Luxemburger am 7. Juni. Im Referendum wurden dem Volk drei Fragen gestellt. Erstens, Ausländerwahlrecht, ja oder nein? Zweitens, Wahlrecht ab 16 Jahren, ja oder nein? Drittens, Politiker müssen nach maximal zehn Jahren ihren Posten aufgeben, ja oder Nein? Ungefähr 80 Prozent stimmten dagegen und 20 Prozent entschieden sich für die Antwort mit Ja. RDL befragte David Angel von der VOX zu einer knappen ersten Einstufung des Ergebnisses.
3: Luxemburg hat gewählt, zumindest am letzten... Sonntag und dreimal mit Nein gestimmt. Es ging um 16 Jahre, es ging um 10 Jahre und es ging um das Recht zu wählen für mich und dich. Ich bin jetzt verbunden mit David Angel ja, aus Luxemburg. Servus. Servus. Ja, Ich habe das mal ganz kurz zusammengefasst. Was war denn das für eine Abstimmung?
5: Das war ein Referendum über, also über drei Fragen, aber erstmal über eine sehr wichtige Frage, halt die Frage des Ausländerwahlrechts in Luxemburg, also Wahlrecht für Ausländer, die seit über zehn Jahren in Luxemburg leben und schon an der Gemeinde oder Europa teilgenommen haben. Dann waren noch zwei, zwei andere Fragen dabei, also Wahlrecht ab 16, fakultatives Wahlrecht ab 16 und Mandatsbegrenzung für Politiker auf 10 Jahre. Aber wie gesagt, also ich glaube, die wichtigste Frage darin war, war wirklich die Frage des Ausländerwahlrechts.
3: Das Ausländerwahlrecht, also diese Frage ist ja schon ein bisschen jetzt erläutert worden, kann man das noch ein bisschen tiefer erläutern? Das heißt Menschen, die seit 10 Jahren in Luxemburg leben, egal ob EU-Ausländer oder in Anführungszeichen richtige Ausländer, die sollten wählen dürfen.
5: Genau, genau. Also ich, 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 Egal von wo, Wohlaus her und um die hat die mindestens zehn Jahre nicht zu machen. Und halt davor schon mal äh, für, für eine kommunale oder europäische oder europäischen Wahl teilgenommen haben. Man muss dazu halt sagen, dass das in Luxemburg 46 Prozent Nicht-Luxemburger gibt. Also dass quasi quasi die Hälfte der, der Bevölkerung Nicht-Luxemburger sind. Und dass und das auch die Zahl der, der Nicht-Luxemburger stetig steigt, während die Zahl der Luxemburger eigentlich im Vergleich dazu abnimmt. Also dass wir es in ein paar Jahren wahrscheinlich mit einer Situation zu tun haben werden, in der eine Minorität eigentlich über der Mehrheit entscheiden kann.
3: Wie sieht es denn in Luxemburg aus? Ich meine, Ausländer ist man. Wenn man nach Luxemburg geht, könnte man natürlich auch Luxemburger werden. Wie sieht denn mit der Beinbürgerung aus? Also, da...
5: Ja, also man, man, man muss sieben Jahre in Luxemburg leben, um Luxemburger zu werden. Man muss die Sprache können, Luxemburgisch können, was natürlich schwierig ist, weil das eine Sprache ist, die nicht sehr weit verbreitet ist und die auch ziemlich schwierig zu sprechen ist. Ähm, das soll natürlich jetzt, also jetzt nach dem Referendum, soll sollen die Bedingungen, um Luxemburger zu werden, halt gelockert werden, um halt irgendwie diesem Demokratiedefizit beizukommen, den man im Moment so beobachten kann.
3: Das Problem von Luxemburg ist ja praktisch 50-50 oder andersrum ausgedrückt, fast die Hälfte ist inzwischen hier nicht Luxemburger Staatsbürger. Da hat man natürlich auch viel Kontakt mit Nicht-Luxemburgern, wenn man Luxemburger ist. Wie war denn da die Wahlabstimmung insgesamt gesehen? War die ausgesprochen knapp oder eher eher so so, so eindeutig? Na,
5: sehr eindeutig leider, also das war schon ein ziemlicher Schock das Ausländerwahlrecht wurde mit äh, fast 80 Prozent abgelehnt. So, das, hat, das hatten keine Umfragen und niemand hat das vorhergesehen. Es war schon klar, dass es wahrscheinlich ein Nein geben würde, aber dass es so massiv ausfallen würde, war nicht klar und ähm, ja, das ist jetzt erstmal für alle die fortschrittlichen Kräfte hier im Land ist das schon mal ein ziemlicher Rückschlag und ein ziemlicher Schock.
3: Luxemburg ist ja praktisch ein Herz der Europäischen Union, das heißt, ist bei der Gründung dabei gewesen und auch so schön klein wie irgendwie ein ist auch irgendwo in der Mitte und hat natürlich auch die entsprechenden EU-Institutionen. EU, äh, ja, das heißt also eigentlich ein großes EU-Land, wenn es auch insgesamt gesehen klein ist. Es hat wohl auch so viele EU-Bürger hier in Luxemburg drinnen. Ähm, wie ist es? Ist es irgendwie abgestuft gewesen, diese Ablehnung des Ausländerwahlrechts? Ich habe ja vorhin schon angedeutet, hier mit EU-Bürgern und Sie haben ja schon gesagt, es sollte eigentlich im Grunde genommen nur Bürger, äh, bürgerliche Wahlrechte erhalten. Wer schon mal an einer Wahl teilgenommen hat. Das hat sich dann eigentlich eher nur auf EU-Bürger bezogen, dieses Ausländerwahlrecht.
5: Nein, weil also wer schon mal an der Wahl teilgenommen hat, man muss dazu sagen, dass in Luxemburg können Ausländer, also EU-Ausländer können an Europawahlen natürlich teilnehmen, aber Nicht-EU-Ausländer können an, an Gemeindewahlen teilnehmen. Das heißt auch, Nicht-EU-Ausländer hätten, hätten dann sozusagen das Wahlrecht, das Wahlrecht bekommen. Aber ich glaube, dass der Stein des Anschlusses, also das der Grund, warum so massiv eingewählt äh, wurde, hat nichts mit EU- oder Nicht-EU-Ausländer zu tun, sondern eher mit dieser äh, mit, mit, mit der Sprachenfrage erstmal, weil viele Leute halt sagen, man muss luxemburgisch können, um hier irgendwie am, am politischen Leben teilnehmen zu können und so weiter, aber auch natürlich wie mit, einer, mit dem Phänomen, wie man es überall äh, in Europa beobachten kann, also das ist irgendwie ähm, naja, der Abkehr. Gegenüber dem anderen und irgendwie auch der Angst, dass einem der andere was wegnimmt.
3: So. Okay, gut. Das ist jetzt alles ein bisschen knapp. Das heißt, ich bedauere, dass ich jetzt das Interview schon abbrechen muss. Ich bedanke mich zumindest für diesen ersten Einblick hier in das Wahlergebnis Luxemburg. Merci. Danke auch.
2: Das war ein Interview mit David Angel von der Vox. Er berichtete von den Referendumsergebnissen in Luxemburg. Im nächsten Beitrag geht es um, um den NSU-Untersuchungsausschuss und äh, um das Thema Kuckucksklan. Bevor es aber das zu hören gibt, gibt es noch Drunk Souls Pain of Life auf die Ohren.
1: Hate is not the feeling that keeps me in love.
2: Ein rassistischer Geheimbund in den Südstaaten der USA. Das Ziel war vor allem die Unterdrückung der Schwarzen. Es ist die Rede vom Kuhuks-Klan, der sich 1865 gründete. Er versuchte, ihre politischen Ziele mit Terror und Gewalt zu erreichen. 1915 wurde der Klan als eine nativistische Massenorganisation neu gegründet. Vier Millionen Mitglieder folgten einer Politik weißer Suprematie, insbesondere gegenüber Afroamerikanern, aber auch einer militanten Antikatholizismus und Antisemitismus. Im heutigen NSU-Untersuchungsausschuss in der Klan von großer Bedeutung. Es geht dabei um die Zugehörigkeit des Klans von Polizeibeamten. Zum 20. Mal beobachtet Michael M. schon den NSU-Untersuchungsausschuss. Er erzählt in einem Interview etwas zu dem Thema der Ku Klux Klan-Zugehörigkeiten von Polizeibeamten.
6: Du warst beim NSU-Untersuchungsausschuss gestern gewesen und es ging um den Ku Klux Klan. Und ich hatte dich gefragt, worum ging es gestern und wie viele Sitzungen sind für den Themenbereich angesetzt?
7: Ja, historisch gesehen ist ja der Ku Klux Klan vorgelagert. Der existiert ja schon seit Mitte der 90er Jahre hier in Baden-Württemberg und hat äh, zahlreiche Verbindungen hinein, auch in die Polizeikräfte des Landes Baden-Württemberg äh, gezeitigt. Jetzt soll in drei Sitzungen dieser Komplex aufgearbeitet werden. Ähm Warum nur drei Sitzungen, weiß ich nicht. Jedenfalls sind sie vollgepackt. Und es passiert dann sowas, was gestern auch passiert ist, dass dann natürlich auch Zeugen absagen, sich krank melden. So zum Beispiel die Ehefrau von einem der V-Leute und Mitbegründer und Grand Dragons des Ku Klux -Klans Achim Schmidt, also eine ehemalige Ehefrau dazu. Ja, also wenn man jetzt mal vom Ergebnis her sieht, ist äh, mit der gestrigen Sitzung eigentlich schon äh, das Aufklärungsinteresse zumindest äh, der Hälfte der Mitglieder des Ausschusses erloschen. Äh, der FDP-Abgeordnete und Obmann Professor Goll, damals Justizminister, und äh, der CDU-Obmann Prof. Röck haben gestern erklärt, für sie stehe schon nach diesem ersten Eindruck des gestrigen Tages fest, es gebe keinen wesentlichen Einfluss des Ku auf die Polizei in Baden-Württemberg und eine Verbindung oder belastbare Beweise dafür, dass der Ku Klux Klan äh, Verbindungen auch zum NSU äh, unterhalten habe, gäbe es für sie auch nicht. Damit kann man im Prinzip so ungefähr die, die, die Haltung äh, beschreiben. Wir haben ja den ähnlichen Vorgang schon gehabt im Verfahren äh, oder in dem Komplex, der angefangen wurde, die Ermordung der Polizisten Poliz Michael Kiesewetter und ähm, andererseits die, der Mordversuch auf Martin Arnold in Heilbronn 2007, also die letzte äh, dem NSU zugeschriebene äh, Mord. Äh, auch dort wurde ja schon nach der Tatortbegehung gesagt, ja eigentlich ist das relativ klar, dass die beiden allein dafür zuständig sind. Das war damals noch der SPD-Obmann äh, äh, Saglario, der sich in diesen Chor eingereiht hat, aber gestern waren es, wie gesagt, erstmal die alten Regierungsfriktionen Fraktionen, die damals zuständig für die Polizei und die Aufklärung gewesen sind.
6: Wer, war denn, wer hat dann gestern als Zeuge oder Zeugen
7: gesprochen? Ja, das sind äh, mehrere. Also wir, äh, es ist ja, wir müssen zunächst mal vermerken, ein Kuriosum oder ein obskures Kuriosum, das ich allerdings bewerte, auch als ein äh, mangelndes, Freischwimmen des Ausschusses von der Steuerung durch äh, das Innenministerium. Wer mal so eine Presseeinladung bekommt, für den NSU-Untersuchungsausschuss, war ja die 20. Sitzung, der findet in der Zeugenliste immer äh, etwas, äh, da wird dann gesagt, der KOKJW oder äh, die Zeugenliste wird nicht ausgeschrieben, wer das ist, sondern es werden nur abgekürzt kürzelt. Gestern hatten wir als ersten Zeugen äh, den äh, Ermittler in der Ermittlungsgruppe Umfeld, die der gegenwärtige SPD-Innenminister ja eingesetzt hatte, um die Verbindung des NSUs äh, nach Baden-Württemberg zu recherchieren und der fing dann auf einmal an, einen Vortrag zu halten, wo es darum ging, um einen gewissen AS und einen JW und ein sonst was und dann irgendwann unterbrach ihn der Vorsitzende und sagte, äh, können Sie uns mal sagen, wen Sie damit jetzt meinen? Und dann sagte dieser, äh, der sagte denn dieser Beamte, äh, ja, also ich habe die Weisung vom Innenministerium, dass ich hier keine Namen nenne. Oh. Und äh, dann sagte der Vorsitzende, ja wir müssen ja das aber nachvollziehen können, irgendein AS oder Dings oder sonst was. Dann gab es einen kleinen Disput und dann gab der äh, Innenministervertreter bei, ja wir können das ja so machen, dass wir dann die Vornamen nennen und die Nachnamen äh, verpunktet lassen, so ungefähr. Das ist natürlich abstrus, was davor Das ist ein
6: Schutz von, aber was ist denn das?
7: Ja, man weiß es nicht. Also, das Innenministerium hat ja offensichtlich eine Weisung rausgegeben, dass jeder Polizeibeamte, der da im auftritt, sagen soll, er soll, auf, er soll auf Ton, Bild und Filmaufnahmen verzichtet werden, nachdem das so schiefgegangen ist bei der Heiliggeschichte und den Auftritten der Polizeibeamten dort. Jetzt geht es nochmal einen Schritt weiter. Das heißt, sie wollen im Prinzip eigentlich so gut wie gar nichts mehr da von Beamten bekannt machen. Und und äh, das ist, dass sich der Ausschuss das weitestgehend gefallen lässt. Das ist eher das äh, Skandalon dabei. Also auch ein Pauschalbeschluss, den der Ausschuss in Bezug auf Bild- und Tonaufnahmen äh, gefällt hat, ist nicht das, was das Gesetz vorsieht, dass nur, wenn Zwecke zwingende Gründe vorliegen, wie zum Beispiel Persönlichkeitsschutz oder Gründe vorliegen, die äh, äh, die Aussagebereitschaft erhöhen, äh, dass diese Gründe äh, zum äh, Ausschluss von Bildtonaufnahmen für äh, Diese Gründe, diese Abwägung hat der Ausschuss auch nicht vorgenommen, sondern er hat einen Pauschalbeschluss geführt auf äh, Vorschlag äh, des Innenministeriums und in der Lenkung äh, des äh, Ministeriums. Es war also so, dass auch die Abgeordneten dann zumindest der jetzigen Regierungsfraktion, gesagt haben, das er alles nicht sehr ergiebig, was diese EG-Umwelt, das war also dieser erste Zeuge, sie wollten sich eigentlich von dem einen Überblick äh, erstellen lassen. Fakt ist, der hat auf, auf der Grundlage eines Berichtes des Landesamtes für Verfassungsschutz festgestellt, ja, da waren zwei Polizisten drin, die heißen Jörg W. und äh, Timo H., letzter der Gruppenführer und es gäbe, hätte auch noch einen Anwerbeversuch gegen weitere gegeben und das sei der...
6: Weitere Polizisten in den Ku Klux.
7: Also zwei ja. sind aufgenommen und weitere sind versucht worden äh, anzuwerben und wie sich jetzt im Verlauf des Tages herausgestellt hat, waren das auch alles Polizisten, die in Kontakt mit jenem Polizisten standen, der seinerzeit bei den Tatort Florian Heilig äh, die Fotos gemacht hat. Also so, äh, das ist also praktisch die, der Bruder von dem, ist nämlich äh, einer der Stellvertreter von dem Achim Schmidt, diesem V-Mann und äh, äh, sogenannten Grand Dragon äh, gewesen. Der war dann auch Zeuge da drin, musste sich auch alle Würmer aus der Nase ziehen lassen, so ungefähr, war sich definitiv sicher, dass natürlich die Polizisten keine Dienstgeheimnis waren. Die Antwort kam wie aus der Pistole geschossen, alles andere konnte er sich nicht erinnern. Und äh, klar, sein Bruder ist äh, schwierig jetzt, äh, er war der Tatort Mittler bei Florian Heilig, ist jetzt in der Polizeidirektion Heilbronn äh, weitergereicht äh, äh, worden. Und ansonsten gab es dann eben halt noch Zeugen, aus äh, der Polizei, weitere Zeugen aus der Polizei, die dort ausgesagt haben, also praktisch einer der beiden Polizisten, die Mitglied gewesen sind, war ein ziemlich dreister Auftritt, äh, auch hier Ja, äh, dreister Auftritt insofern Ja, ich weiß natürlich, dass es uns so weiter früher hat er gesagt, er wisse nicht, was er guckt, ist klar es würde ihn interessieren die Bibelauslegung von Achim Schmidt hätte ihn so äh, interessiert, interessant gehabt, dann gab es eine Nachfrage äh, waren sie denn vorher schon christlich orientiert Nö, war ich nicht und hinterher waren sie auch christlich orientiert. Nö, war ich auch nicht. Und da kam eigentlich im Prinzip heraus, die Bibelauslegung ist natürlich das, was auch das Flyer, und das konnte er dann ja auch nicht negieren, äh, ist eben halt die Bibelauslegung, dass man Rassentrennung machen muss. Und äh, Er fand dann auch sehr interessant, dass es dann gute und schlechte Juden gegeben hat und sowas, was, alles, alles das, was in der Ermittlungserklärung, äh, was ja auch in der Beitrittserklärung drin ist. Und er sagte dann, ja, aber da stand drauf, man sollte keine Straftaten begehen und die freiheitlich-demokratische Grundordnung solle geschützt werden. Und er hätte im Verfassungsschutzbericht gelesen, dass das ja gar nicht auftaucht, der Ku Klux und deshalb hatte er seinen Blutspur halt geleistet und seinen äh, Finger geritzt und äh, seinen Mitgliedsaufnahmeantrag unterzeichnet. Und äh, dass da drinnen gestanden er weiß da gar nicht, was da so richtig drinnen gestanden hat. Ähm, aber es war vollkommen klar, der, der, äh, der, der Kick kam über A, das Geheim und B, dass es natürlich eine rassistische Organisation ist und dass es antisemitisch ist. All das hat ihm durchaus einen Kick gegeben da drinne und äh, deshalb äh, war es für ihn dann auch klar, äh, da rein das war ziemlich dreist, wie er so versucht hatte. sein. Der Mann ist nach wie vor im Polizeidienst, nennt sich auch Polizeibeamter, hat er ja einen glatzköpfigen Rechtsanwalt als Rechtsbeistand da, der versuchte dann zu vereiteln Fragen bestimmter Abgeordneter, wo es darum ging, über seine polizeiliche Karriere, die angeblich nichts damit zu tun hätte, obwohl er angeblich ja auch in der gleichen Schicht gewesen ist wie eine weitere, die dann auch in den Kucklussklang geworben ist. Auch die Abgeordneten haben sich da ziemlich einschüchtern lassen und haben dann nicht groß weiter gefragt. Das
6: heißt, einschüchtern lassen, die waren still.
7: Oder? Ja, die haben da nicht weiter gefragt. Also ich, äh, auch der Vorsitzende... Äh, Drexler hat dann, äh, als der Anwalt gesagt hat, ja, das seien ja insinuierende Fragen, stellen Sie doch mal Ihre Fragen anders. Äh. Weil es war natürlich klar, wenn da jemand daher faselt, von wegen äh, dass, äh, so faseln ist jetzt meine subjektive Bewertung, äh, er wisse von nichts und es ging ja um Bibelzitate und dann kommt eigentlich im Prinzip, kommt im Kern eigentlich raus, klar, der kennt das alles, es geht gegen Rassenmischung, es geht um die Vorherrschaft der weißen Rasse, es geht darum, dass auf, selbst auf diesem Eintrittsformular drauf steht, äh, man muss be, äh, fest äh, äh, sich bekennen dazu, dass man keine jüdischen Vorfahren hat und sowas alles, ja? Also Praktisch nochmal den, den, der, der Nazi-Bassel-Nachweis, äh, 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 ja, Aria-Nachweis, äh, dass der und selbst sagt, war doof von mir oder sonst was. ja Und dann aber so versucht, alles nur noch weiter äh, zu vertuschen. Das ist natürlich schon, schon, schon heftig. Äh, er hat auch zugegeben, dass er versucht hat, weitere zu werben, ob in der Polizei und, oder im Böblingen, im Ort Pöblingen äh, selbst, weiß man nicht so recht. Äh, und äh, wenn man dann so erzählt, ja, ich bin da mehrere Male da gewesen in Schwäbisch Hall. Äh, ich war damals im Innendienst oder äh, des Revier, Innenrevier. Stadtreviers von Stuttgart äh, tätig und so weiter. Das ist ja nun nicht gerade weit, also das ist auch ein bestimmter Aufwand, der da getrieben wird, um äh, diese Leidenschaft für den Ku -Klux -Klan, äh, zu frönen. Äh, da äh, gibt es dann unterschiedliche Daten, wann er dann ausgetreten ist, etc., etc. Äh, präsentiert sich dann als Opfer, ja, er hätte keine Beförderung bekommen. Das war klar, weil sein Dienstaufsichtsverfahren sich über drei Jahre hat und Während eines Dienstaufsichtsverfahrens gibt es nun mal keine Beförderung. Also das war ein äh Durchaus äh, äh, skandalös. Ja, ein Auftritt, der äh, da gibt es welche, die zu Recht sagen, solche Leute gehören halt nicht in Polizeidienst und ähm, das ist dann äh, auch so. Also, dieser Auftritt, wie gesagt, auch das wohl vermittelt, also auch der äh, Kommissar, der Tatortkommissar, dessen Bruder äh, der Sicherheitschef des Kublockslans gewesen ist, ähm, der. Äh, kam mit einem Rechtsbeistand, ein Dritter kam auch noch mit einem Rechtsbeistand dahin. Gut, also das ist auch wohl vermittelt vom Innenministerium. Aber das war wie gesagt ein, ein, ein Effekt, der mir so aufgefallen ist. Da
6: kann man sich schon einigermaßen ein Bild machen. Also wie ist denn das jetzt geplant, die nächsten zwei wie Was steht dann da an zu der Thematik?
7: Ja, man wird sicherlich, das wird wohl sein, also es liegt bis jetzt ja noch nicht die davor vor, es müssen ja auch welche verschoben werden, zum Beispiel sehr ungünstig gestaltet, hat sich das jetzt zum Beispiel der Einsatzleiter von Michel Kiesewetter am Tattag in Heilbronn, der Timo H., der ja auch Ritter des äh, kokos gewesen ist und auch in die Zeremonie aufgenommen worden ist und wo jetzt dieser Jörg W., der so äh, namensgerecht aufgetreten ist, nämlich sehr windig, äh, windig äh, darauf getreten ist, äh, dieser Einsatzleiter, äh, dieser Jörg hat gesagt, ja, der Timo H. war ein begeisterter Parteigänger und das soll, der soll gar nicht so tun, als ob ich ihn da reingemacht, äh, geführt hätte, äh, sondern er wollte dort unbedingt rein und äh, das war für ihn auch ein besonderer Kick. Also der, der Timo H. muss in den polizeilichen Vernehmungen auf polizeirechtlicher Basis der EG-Umfeld äh, gesagt haben, ja, ich habe aufgeschaut zu dem Jörg W. und der Jörg W. war für mich die Bezugsperson und da habe ich da reingeschlittert und umgekehrt der sagt jetzt, der ist nicht reingeschlittert, sondern der ist äh, mit eigenem Interesse dort aufgenommen worden.
6: Also du gibst da ja jetzt schon ziemliche Einblicke und äh, kannst du nochmal so zusammenfassen, vielleicht in knappen Worten, was deine Einschätzung ist jetzt von der gestrigen Sitzung?
7: Also ich muss ganz ehrlich sagen, mich verwundert da sehr viel. Und das ist das, das im Prinzip der, der, die, 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 die Abgeordneten sich doch ziemlich auf, finde ich, auf der Nase rumtanzen lassen. Mich verwundern die Beweisbeschlüsse. Wenn man weiß, es gibt einen Bericht des Sonderbeauftragten in Bezug auf die Auswertung der Unterlagen von Thomas Richter, der ja auch Mitglied dieses kuglos Clans hier in Baden-Württemberg gewesen ist, der nach Aussagen des Sicherheitschefs zusammen mit Achim Schmidt in die USA zur Bestätigung unter anderem wurde, wo die Grand-Dragon-Rolle und die Frage der Dings äh, erörtert worden sind, mitgefahren ist. Der Kontakt hatte in das, was die weiße arische Szene Erzgebirg gewesen ist. Also auf jeden Fall ist da das personelle Verbindungslied. Und die Abgeordneten fragen dann noch nicht einmal äh, die entsprechenden Leute, auch wenn das schwierig sein muss, da aus der Nase zu popeln. Und wenn die Leute selbst, also auch diese äh, Leute, die dann in, erst im Ku Klan, dann wieder in der NPD dann aus beiden jeweils ausgetreten sind und wenn dann vor Ort die ebenfalls angeblich ausgetretene Nelly Rühle sitzt, die Friseurmeisterin, die ja auch darüber bekannt äh, wusste, wie und der dieser äh, diese Person dann auch noch sagt, ja, mein bester Freund ist auch noch Alexander Neidler, der die aktuelle MPD-Landeschef ist, ja. Also die Abgeordneten fragen dort nicht. Also sowohl zu dieser Rolle von Thomas Richter wird nicht gefragt, der ja ein V-Mann gewesen ist. Zur Rolle von Achim Schmidt wird zwar gefragt, äh, dass das, äh, da wird dann eben halt die Darstellung gewählt sehr großmäulig und übertreibend und 15. Und so weiter. Und äh, man hätte sich überlegt, zwar, ob man nicht eine eigene Polizeiabteilung macht. Es gibt zum Beispiel einen Teilungsgrundsatz, dass man jeweils zehn eigene macht. Also, wenn das Chapter zu groß wird, dass es vielleicht ab zehn dann ein neues Chapter aufgebaut wird mit einem eigenen Dragon und so weiter. Also äh, mit einer eigenen Führungsdienst. Aber in all diesen Punkten Fragen, haben die Abgeordneten das überhaupt ist der nicht, nachgefragt, Punkt, nicht ich nachgefragt. Und was entscheidend ist, äh, es liegt weder die Verfassungsschutzakten des Bundesamtes, für Verfassungsschutz mit Bezug zu Baden-Württemberg vor. Es liegt nicht der Bericht von Jerzy Montag in Bezug auf die Rolle von Coralie, spricht Thomas Richter in diesem Ausschuss vor. Und so wird ähm, praktisch im Nebel auch gestochert und niemand fragt da richtig nach. Und es das, gibt das kein ist... Kein wirkliches in Forschungsinteresse oder kein wirkliches Interesse herauszufinden, was passiert Das weiß ich nicht. Es gibt auf jeden Fall eine Selbstblockade und die Selbstblockade heißt, man will alle Beweisbeschlüsse gemeinsam führen, wenn aber in diesem Ausschuss Abgeordnete drin sitzen und Obleute, die klar und deutlich deutlich sagen dass äh, für sie alles äh, nicht belastungsfähig ist äh, in der Vergangenheit, äh, dann ist das auch relativ klar. Man wird mit CDU und FDP diese Beschlüsse nicht herbeiführen, die dann nötig wären. Und da wäre eben die Verfassungsschutzakten und die äh, Auswertung dieser äh, Treffberichte etc. wäre dann relevant.
6: Michael, vielen Dank für deinen Bericht und dass du immer wieder hier in die Sendung kommst und uns auf dem und der Laufenden hältst.
2: Dankeschön. Das waren Beobachtungen, Einschätzungen und Kritik von Michel M. zum Thema Kuckucksclan Zugehörigkeit von Polizeibeamten. Bevor es zum nächsten Beitrag zum Zweiklassensystem für Flüchtlinge geht, hört ihr jetzt noch Funky Fish. <lacht> Klarer unterschieden werden zwischen denen, die Schutz brauchen und denen, die keine Bleibesperspektive haben. So eine zentrale Feststellung der Bundesregierung nach dem Spitzentreffen zur Flüchtlingspolitik am vergangenen Donnerstag. Sprich, es wird unterschieden zwischen erwünschten und unerwünschten Flüchtlingen. Während die einen auf Asyl hoffen und irgendwann auf verschiedene Städte und Dörfer verteilt werden, werden die anderen ausgesondert. Flüchtlinge aus Serbien, Mazedonien oder Kosovo. Oftmals Roma werden so schnell wie möglich abgeschoben. Damit das leichter geht und abschreckender wirkt, müssen sie bis zu ihrer Abschiebung in großen Erstaufnahmezentren bleiben. Es gibt Anzeichen, dass Sonderlager für die Flüchtlinge vom Westbalkan eingerichtet werden. Diese Pläne sollen am Donnerstag, den 18. Juni, auf der Konferenz weiterentwickelt werden. Die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen der Länder und Teile der Bundesregierung wollen sich über die zukünftige Flüchtlingspolitik beraten. Mit Marei Pelzer von Pro Asyl hat RDL über die Pläne gesprochen, ausgehend von den Äußerungen von Innenminister de Maizière an einer Pressekonferenz zum gleichen Thema am 8. Mai, in der er die Kraft der Differenzierung beschwört.
8: Das Prinzip ist wie folgt. Eine Rückführung ist dann besonders schwierig, wenn die Asylbewerber im Verfahren schon sehr breit verteilt sind und dezentral untergebracht sind. Ich habe dafür Verständnis, weil wir nicht so schnell so viele Erstaufnahmeeinrichtungen schaffen können und das auch kompliziert ist. Deswegen ist es so, dass im Moment sehr viele dezentral untergebracht werden. Wenn wir aber ohnehin wissen, dass die Anerkennungsquote aus bestimmten Staaten niedrig ist, sollte es das Ziel sein, möglichst bis zum Abschluss des Ver eine gemeinsame Unterbringung sicherzustellen und dann aus der Einrichtung heraus die Rückführung oder das Angebot zur freiwilligen Rückkehr zu machen und durchzuführen. Wenn das gelingt, wird, glaube ich, auch klarer sein, wer zurückgeführt wird. Dann hat das auch eine psychologische Wirkung in den Balkanstaaten, was auch ein sehr wichtiger Punkt ist. Dort wird alles, was wir tun, sehr aufmerksam wahrgenommen und es stützt die Zustimmung der Bevölkerung gegenüber denjenigen, die aus Staat. Wir brauchen also die Kraft der Differenzierung für die innere Einstellung der Bevölkerung. Das wird durch andere und getrennte Verfahren von der Aufnahme bis zur Rückführung deutlich.
0: Wir haben mit Marie Pelzer von Pro Asyl gestern über die Pläne der Bundesregierung gesprochen und uns dabei an diesen Beitrag von Innenminister de Maizière orientiert. Die Kraft der Differenzierung, die er da anspricht, was wird da differenziert?
9: Ja, hier verfolgt der Innenminister eine politische Linie, die schon lange die seine ist, nämlich Flüchtlinge aufzuteilen in bestimmte Gruppen. Die einen, die man als verfolgt ansieht und die anderen pauschal als unverfolgt. Und das sind die Staatsangehörigen, die aus den Westbalkanstaaten nach Deutschland fliehen. Das ist eine ja Vorwegnahme der Asylprüfung, die mit einem rechtsstaatlichen Verfahren eigentlich nichts zu tun hat. Das ist wirklich sehr sehr traurig, dass hier ein zwei Zweiklassenprinzip geschaffen wird und jetzt auch noch ja, Internierungslager für bestimmte Gruppen von Flüchtlingen hier geschaffen werden sollen, also in wenigen Bundesländern. Diese Lager speziell für diese Gruppen, das ist sehr diskriminierend. Von den Bedingungen her wird das sehr problematisch sein. Die Leute werden da lange in diesen Massenunterkünften sein bis zur Abschiebung, also relativ lange vergleichsweise zu den Aufenthalten, die andere Flüchtlingsgruppen in den Erstaufnahmeeinrichtungen haben. All das äh, stellt eine äußerst diskriminierende Praxis dar und äh, verkennt, dass viele der Betroffenen ja durchaus auch Gründe haben, die sie in den Asylverfahren vortragen, Gründe, ähm, warum sie hier Schutz begehren, wenn nicht alle natürlich, aber man sollte das nicht im Vorhinein, bevor eine Prüfung überhaupt stattgefunden hat, hier pauschal, so bewerten. Das hat mit einem individuellen Asylverfahren nichts gemein.
0: Der Presse gegenüber äußert dem müsste ja lediglich, das ist schon einiges, aber er sagt erst einmal, dass Flüchtlinge aus den Westbalkanstaaten so lange in Erstaufnahmezentren bleiben sollen, bis sie dann abgeschoben werden. Noch nicht explizit, die Rede ist da von gesonderten Erstaufnahmezentren. Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen und Pro Asyl spricht auch in seiner Pressemitteilung von der Möglichkeit von Sonderlagern, speziell für Menschen aus Westbalkanstaaten, also sprich meistens für Roma. Gibt es denn da konkrete Anzeichen dafür, dass diese Pläne genau so ausgestaltet
9: werden? Also die Details sind auch uns noch nicht bekannt. Klar ist, dass wenige Bundesländer speziell diese Gruppen dann auch bekommen sollen und da die Unterbringung organisieren sollen. Also ist schon sehr stark damit zu rechnen, dass das dann auch spezielle Orte sein werden und sich da die Betroffenen in großen Gruppen wiederfinden werden. Also wie gesagt, die Details kennen wir jetzt auch noch nicht. Aber es ist schon damit zu rechnen, dass das eine eher ja, unmenschliche und ja auch von den Lebensbedingungen her unverträgliche Situation für die Betroffenen sein wird.
0: Ist schon bekannt, welche Länder das sein werden, die vor allem Flüchtlinge aus den Balkanstaaten
9: aufnehmen sollen? Nee, also öffentlich ist das noch nicht bekannt.
0: Ich greife nochmal das Zitat von Innenminister de Maizière von der Pressekonferenz auf. Eine Rückführung ist dann besonders schwierig, wenn die Asylbewerber im Verfahren schon sehr breit verteilt sind und dezentral untergebracht sind, sagt er da. Und weiter, es sollte das Ziel sein, möglichst bis zum Abschluss des Verfahrens eine gemeinsame Unterbringung sicherzustellen und dann aus der Einrichtung heraus die Rückführungen durchzuführen. Folgerichtig dazu forderte jetzt auch Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, in einem Interview des Deutschlandfunks mehr Erstaufnahmeeinrichtungen. Baden-Württemberg erweitert seine Kapazitäten gerade von einem auf sechs Erstaufnahmezentren. Mehr Erstaufnahmezentren bedeuten also erleichterte,
9: schnellere, massenhaftere Abschiebungen. Das ist, glaube ich, eine Schlussfolgerung, die man so nicht unbedingt ziehen kann. Also mehr Erstaufnahmeeinrichtungen sind ja schon durchaus auch deswegen notwendig, weil wir insgesamt steigende Asylzahlen haben. Also das ist, glaube ich, nicht so sehr das Problem. Man muss ja am Anfang die Flüchtlinge auch in Erstaufnahmeeinrichtungen laut Gesetz unterbringen. Das Problem entsteht dann, wenn man hier divergierende Praktiken je nach Staatsangehörigkeit, nach Herkunft vorsieht. Das ist dann eine diskriminierende Praxis, die wir auf jeden Fall ablehnen. Und eine Umverteilung aus den Erstaufnahmeeinrichtungen ist ja wiederum auch von gesetzeswegen spätestens nach drei Monaten vorgesehen. Also von daher, wenn man da jetzt eine längere Internierung in diesen Lagern plant, dann ist das auch mit dem geltenden Recht nicht vereinbar. Es ist auch für die Familien vor allem kein, eine angenehme Situation in solchen großen Lagern zu leben. Also von daher sollte man sich als Innenminister vielleicht auch mal überlegen, was man den Kindern damit antut, wenn man mit dem Mittel einer möglichst unangenehmen Aufnahmesituation eine Abschreckungspolitik fahren will. Das Ziel scheint ja offenbar zu sein, dass die Leute dann auch von sich aus Deutschland verlassen, weil die Lebensbedingungen so unerträglich sind. Und das hat mit einer humanitären Flüchtlingspolitik gar nichts zu tun.
2: Das war ein Interview mit Marei Pelzer von Pro Asyl. In dem Interview sprach sie mit RDL über das Zweiklassensystem für Flüchtlinge. Somit ist die Sendung Fokus Europa Magazin für heute auch schon zu Ende. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Gesundheit und Sprachkursen im Blick zu bleiben. So.
0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe. Focus on Europe. Fokus Europa. Focus Europa.
3: Europe in Fokus.
2: Focus Europa. Fokus Europa.
0: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.